0: 1. Selanikler 1. bölüm 1. ayette şöyle der: Paulus, Silvanus ve Timoteus'tan Baba Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e ait olan Selanik kilisesine selam. Sizlere lütuf ve esenlik olsun. Bu Elçi Paulus'un diğer mektuplarında da rastladığımız klasik bir giriştir. Ancak diğer birkaç farklılığa da dikkatinizi çekmek istiyorum. Elçi Paulus kendi adının yanı sıra Silas ve Timoteus'un adlarını da burada yazmıştır. Silas ve Timoteus Selanik'ten yeni dönmüşler. Ve Paulus'a oradaki durumu bildirmişlerdi. Onların isimlerini birlikte anmakla Seranik topluluğuna bir mektup üzerinde Silas ve Timoteus'un da hemfikir olduğunu göstermek istiyordu elçi Paulus. Aynı zamanda Paulus bu adamlarla birlikte görünerek alçak gönüllü olduğunu da ortaya koyar. Elçi Paulus Silas ve Timoteus'la birlikte görünerek onların da tanınmalarını sağlar. Bu Paulus'un çok olgun bir davranışı olarak karşımızda bulunmaktadır. O kendisini daima kardeşlerle birlikte tanımlar. Mesih adına ve Mesih için çalışanlardan kendisini asla soyutlamamıştır. Soğuk ve ayrılıkçı biri olmadı. Kendisini her şeyin üstünde, her şeyi bilen, her şeyi yalnız yapan biri olarak görmemiştir. Tam tersine Elç Paulus, alçak kardeşlere değer veren ve her hizmeti çok önemli gören bir Mesih inanlısıydı. Bu gerçeği yani Paulus'un tutumunu bugün bizler de göz önünde tutmalıyız. Tanrı sözünü belirtirken, iyi haberi duyururken, vaizinizi en alta indirmeyin. Bırakın o da yanı başınızda yerini alsın. Mesih için çalışanlar, yani Mesih'e hizmet edenler, hiçbir zaman toplulukta, insanlar arasında herhangi bir fark yaratmamalıdır. Bir vaiz yeni atandığı ilk inanlılar topluluğundaki deneyimini şöyle anlattı bana. Kendime esaslı bir kıyafet aldım. Kollarıma manşetler taktım, beyaz gömlek giydim ve kimsede olmayan türde bir gravat taktım. Vaz vereceğim kürsüye çıktığımda demir parmaklıklar arasında kendimi bir şey sandım ama bir gün kilise öğelerinden farklı giyinmenin ne kadar aptalca olduğunu da anladım. Kimse benim giyindiğim gibi giyinmiyordu. Benim onlardan hiçbir farkım yoktu. Tanrı'nın benim farklı bir şekilde yaşamamı istediğinde sanmıyorum. Bununla birlikte Tanrı sözünü öğretirken öğrettiklerimin O'nun sözleri olduğunu da biliyorum. O'nun yararına çalışıyorum ve o sözleri duyan herkesten de bunu bekliyorum. Yaşayan her varlığın gözlediği gibi öğretmenin ya da hizmet edenin yaşamı diğer herhangi bir mesih inanlısının yaşamından farklı olmamalıdır. Umuyorum ki ruhban sınıfı ile toplum arasındaki bu farkı bertaraf edebileceğiz. Tanrı sözüne göre ayrım yapmak yanlıştır. Tanrı'nın her birimiz için verdiği yüksek yaşam seviyesi var. Açıkça söylemem gerekirse parayla sağlanan hizmet inanlılar topluluğu için onur kırıcıdır. İnanlar topluluğunda hizmet edenlerin uzmanlaşması gerekir düşüncesine katılamıyorum. Evet inanlar Rabbe oldukları gibi gelirler ama oldukları gibi kalmazlar. Tanrı sözünde bu insanların eğitilmeleri gerekir. Yani inandığı Mesih'i, Mesih'in ilkelerini, Tanrı sözünü gün be gün iyi bir şekilde öğrenmelidir ama hizmet edebilmek için uzmanlaşması gerekir düşüncesi bence yanlış bir düşünce. Çünkü Rab alçak gönüllü, yumuşak hizmete hazır insanları arar. İnanlar topluluğunda yani kilisede iki durum vardır ki bunlar tehlike oluşturur. Birincisi gururdur. Hizmet eden birdenbire kendisini dünyanın merkezinde sayar. Ne kadar yüce birisi olduğunu düşünür. İkincisi de gerçekte kutsal kitap eğitimi almadığı halde kendisini bir kutsal kitap otoritesi gibi göstermeye çabalama uğraşıdır. Benim için en büyük disiplin Tanrı sözünü net bir şekilde öğretebilmek oldu. Eğer kişi Tanrı sözünü öğretmek istiyorsa Kutsal Kitabı derinliğine çalışmalıdır. Her tür durgunluktan kendisini kurtarmalıdır. Kutsal Kitaba giriş konusu öğretiliyorsa bir hobi gibi acıda etmek olanak dışıdır. Umuyorum ki birçok topluluk bu tür düzenden yoksun değildir. Diliyorum ki tüm Mesih inanması topluluklar öğretiye Kutsal Kitaba giriş konusuyla başlıyorlardır ve vaizleri de kutsal kitaba hakimdir. Selanik'teki kiliseye ilişkin düşünürsek onların Filipedeki kiliseden biraz farklı yaşam tarzı olduğunu ve değişik sorunlarla boğuştuğunu tahmin edebiliriz. Ama orada da Baba Tanrı ve İsa Mesih Rab olarak karşımıza çıkar. Bu Elç Pavlus'un diğer mektuplarında da görülür. Elç Paulus bunu net bir şekilde söyler ve bu yeterlidir. Bunu tekrar tekrar yazmaya Elçi Paulus gerek görmez. Rab İsa Mesih Babaya dua ettiğinde Yohanda, 17. bölüm 20-23. ayetlerde yalnız onlar için değil onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum hepsi bir olsunlar. Baba senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın der. İsa Mesih'te olan her inanlı aynı zamanda Baba Tanrı'dadır. Bu çok güvenlikli bir yerdir. En güvenlikli banka kasasından dahi daha güvenlidir. İsa'da olana sonsuz yaşam vardır diyor Tanrı. Yani İsa Mesih'te olana cennette yer var. O kimse sonsuza dek cennette olacaktır. Bundan, daha güven verebilecek bir vaat ben düşünemiyorum. Babamız Tanrı ve Rab İsa Mesih'teki kilise topluluğuna kayra ve esenlik olsun sözleri Elçi Paulus'un tüm mektuplarında kullandığı bir tanımdır. Önce lütuf ardından da Tanrı esenliği dilemektedir. Bunların ikisi de yani kayra ve esenlik Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kaynaklanmaktadır. 1. Selanikliler 1. bölüm 2-3. ayetlerde dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı'ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih'e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı babamız Tanrı'nın önünde durmadan anıyoruz der. Elçi Pavlus kurduğu tüm inanlılar topluluğu için dua etmiştir. Onun çok kabarık bir dua listesi olduğunu düşünüyorum. Bu listede kimlerin bulunduklarını araştırmak ilginç bir çalışma konusudur. Gerçekte Elçi Pavlus kardeşler için inanlı toplulukları için bazen gözyaşlarıyla dua etmiştir. Kutsal sözde bunu okuyoruz. O tüm insanlar için dua eden, onların kurtulmalarını isteyen bir dua adamıdır. Elçi Paulus Selanik'teki inanımlara yazarken, Tanrı'ya hepiniz için her zaman teşekkür sunuyoruz demektedir. Elçi Paulus bu topluluğa birçok konuda teşekkür eder. Ama daha da önemlisi onların örnek bir topluluk olmaları için sevinir ve Tanrı'ya şükreder. Bundan sonraki ayet kutsal kitapta önemli ayetlerden bir tanesidir. Paulus'un yaşamında aşağıda sıralanan üç noktayı görebiliriz ve Paulus bu üç noktayı özellikle vurgular. Evet Paulus burada üç noktaya önem verir. Şimdi bu noktaları açıklayayım. Birincisi imandan kaynaklanan çalışmadır. İkincisi sevgiden kaynaklanan emek ve üçüncüsü Rab İsa Mesih'te umuttan kaynaklanan katlanıştır. Bu önemli ayet kuşkusuz çok derin anlam içermektedir. Erç Paulus sahibi olduğu 3 ayrı lütuftan söz eder. İman, umut ve sevgi. Korint'teki inanlar topluluğuna yazdığı ilk mektubunda da bu 3 lütfu dile getirmektedir. 1. Korintliler 13. bölüm 13. ayet. İşte kalıcı olan 3 şey vardır. İman, umut, sevgi. Bunlardan en üstünü de sevgidir diyor. Birkaç yıl önce bir bilim adamıyla yemeğe gitti. Uzaya fırlatılan insanlı roketlerin atmosferden çıkarken veya atmosfere girerken yanmalarını önleyen başlığı tasarladıklarından bahsetti. Bana dönerek evrenin üçe bölünmüş olduğunu hiç fark ettiniz mi diye sordu. Hayır, bunlar ne demek istiyorsun diye sordum. Sen ve ben fiziksel bir evrende yaşıyoruz. Zaman, mekan ve madde. Bu bir üçlüktür. dedi. Bir de dördüncüsü var diye sordu. Tabii bunu bulamadım ve konuşmayı sürdürdü. Zaman üçe bölünmüştür. Gelecek, şimdiki ve geçmiş zaman. Bir dördüncüsünü biliyor musun diye sordu, yine bulamadım ve devam etti. Mekanda üçe bölünmüştür, uzunluk, genişlik ve yükseklik. Dördüncü bir boyutun varlığından söz edilmekte ama yaşadığımız şu somut evrende böyle bir şey yok. Maddenin de üç hal özelliği vardır, katı, sıvı ve gaz. Gördüğümüz gibi sevgili dinleyicim, senin ve benim içinde yaşadığımız evren, üçlüğün izlerini taşır. İşin ilginç yanı şuradadır, tanrı sözü de aynı üçlü özelliği taşır. Elçi Paulus üçlük olayını sıklıkla dile getiren birisidir. Mektubun 5. bölümü 23. ayetine ulaştığımızda bu konuyu ayrıntılı bir şekilde değineceğiz ama bu ayeti size şimdi okumak istiyorum. 1. Selanikler 5. bölüm 23. ayet Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun diyor. Bu ayette. Bu bize insanın üçlü bir özelliğini gösterir. Üç sayısına işaret eden başka ilginç örneklerde vardır. Başlangıçta Tanrı erkek ve kadını bir araya getirip bir beden olacaksınız dedi. Dünyaya gelen çocuklarda bir beden oldular. Geometride de üç doğru ile bir üçgen yapabilirsiniz. Eski Antlaşmanın yaratılış bölümünde Adem ile Havva yalnızca üç oğluna isim vermiştir. Üçten çok evlat sahibi oldular fakat bu üç oğullarına isim verdikleri yazılır. Belki çok daha fazla çocuğa sahip olmuşlardır ama bunların adları kutsal kitapta bize verilmez. Bunlar insan ırkını oluşturan çocuklardır. Ama Adem ile Havva'nın yalnız üç oğlunun adı geçer. Kain, Habil ve Şit. Bu ayetlerde elçi Paulus gerçekte inanların taşıdığı üç lütufu konu eder. Bunlar imandan kaynaklanan çalışma, geçmiş, sevgiden kaynaklanan emek, şimdi ve umuttan kaynaklanan katlanış ise geleceğe işaret etmektedir. Gerçek Hristiyanın yani gerçek anlamda bir Mesih İsa inanlısının tanımı ve inanının yaşamının dayanıklı, kalıcı ve sonsuz geleceği burada belirtilmektedir. İman, umut ve sevgi soyut isimlerdir. Bu kavramların yukarılarda bizlerin ise aşağılarda olduğumuz görülür. Onları göğün tepesinde ve teori olmaktan nasıl kurtarabiliriz? Ve aşağılardaki yaşamımıza nasıl bu konuları uygulayabiliriz? Onları nasıl soyut olmaktan çıkarıp somutlaştırabiliriz? Yani imanı, umudu ve sevgiyi günlük yaşamımızda nasıl yaşayabiliriz? Bu çocukları çok sevdiğini söyleyen inşaat işçisinin öyküsüne benzer. Yeni yaptığı evinin önüne betondan kaldırım döker. İşi öğlen üzeri bitmiştir. Ertesi gün geri geldiğinde mahalli çocuklarının bu döktüğü kaldırımın üzerinden geçtiklerini ve ayak izlerini kaldırımda bıraktığını görünce kızgınlıktan küplere biner ve bas bas bağırmaya başlar. Ağzından kötü sözler çıkar. Onun işten birisi çocukları sevdiğini sanıyordum der. Adam evet ama benim döktüğüm bu kaldırıma ayak izlerini bastıklarında değil diye yanıtlar. Sorun şuradadır. Nasıl bu kavramları somut hale getirebiliriz? Elçi Paulus bu üç sözcüğü bulundukları adadan alır, ve adeta ayaklarımızın altına kösele olarak çakar. Bu üç kavramı yaşadığımız mahallenin kaldırımlarını çiğ dediğimiz ayakkabıların tabanı yapmaktadır. Bu soyut kavramları morktan çıkartır ve yeni bir anlam yükler. Evet nasıl yaptığına dikkat edin. İmandan kaynaklanan çalışma, sevgiden kaynaklanan emek, Rab İsa Mesih'e umuttan kaynaklanan katlanış diye üç basamak haline getirir. Inanların yaşamlarına bunları sunmaktadır. Yalancı tanrılardan tanrıya dönüşünüz, imandan kaynaklanan çalışmanız, diri ve gerçek tanrıya hizmeti amaçlamanız, sevgiden kaynaklanan emek, göklerden onun oğlunu beklemeniz, Rab İsa Mesih'e umuttan kaynaklanan katlanış olarak 1. Selanikler mektubunda tanımlanmaktadır. Elçipavlus Selanik'teki inanlar topluluğuna imandan kaynaklanan çalışma deyimini garip bir şekilde anlatır. Çünkü bizler Efesler'e yazılan mektupta şöyle öğrenmiştik. Efesler 2. bölüm 8-9. ila ayet. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övülmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Şimdi ise burada imandan kaynaklanan çalışma denilmektedir. Yakup 2. bölüm 18. ayette şöyle yazar. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan... Sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Verilecek yanıt şudur. İşlerle kanıtlanmayan o imanı sen bana göster, ben de sana işlerimle kanıtlanan imanı göstereceğim. İşte burada belirtilen imandan kaynaklanan çalışmadır. Bu inanının imanını başkalarına göstermesinin de yoludur. Burada çok çok önemli olan iman sözcüğüdür. Zafer dolu bir yaşam sürdürmek istiyorsak, yaşamımızda imanı kullanmalıyız. İman kurtuluşumuzun anahtarıdır. İman Tanrı'yla ilişkiye girmenin anahtarıdır. Tanrı kendi gerçeğini, iyi haberini bildirir, biz de onun bu gerçeğine iman eder ve onunla bir paydaşlığa yani birebir ilişkiye gireriz. Tabi imanda tövbe etme ve İsa'ya evet demek de çok önemlidir. İman bizim kurtuluşumuzda önemlidir. Yani doğrulukla donatılmak, iman aracılığıyladır. Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluruzlar. İman doğru sayılabilmek için insandan beklenen tek eylemdir. Günahlı doğrulukla donatılmayı kurtarıcıya olan imanla hak eder. Kişi kendisinin suçlu, günahlı olduğunu ve bu suçlardan dolayı sonsuz yok edilişi hak ettiğini açıklamaktadır ama aynı zamanda onun bütün suçlarını çarmıhta ödemiş olan Rab İsa'yı kabul eder ve ona iman eder. İsa'ya iman et kurtulacaksın diyebiliriz. Bu anahtardır ve anahtar her zaman anahtar olarak kalacaktır. İman sadece anahtar değil, sadece Tanrı ile beraberlik değil, aynı zamanda cennete de açılan yoldur. İman insan ruhunun Tanrı sözüne gösterdiği tepkidir. Kişi Tanrı sözüne tepki gösterdiğinde iman yolunda yürür. Elçi Paulus bunu Korint Kilisesi'ne yazdığı ikinci mektubunda 5. bölüm 7. ayette şöyle dile getirir. Gözde görülene değil imana dayanarak yaşarız. Rab İsa da aynı şeyleri söylemiştir. Tanrı tarafından onaylanan işleri yerine getirmek için ne yapmamız gerekir? İsa Mesih, Yuhanna 6. bölüm 28-29. ila 29. ayetlerde onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi... O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Tanrı'ya işlerinle de gelebilirsin demedi. O aksine Tanrı'ya imanla gelmelisiniz dedi. Luka 5. bölüm 4 ve 5. ayetlerde bunu öğrencilerin yaşamlarında örnekleyen çok güzel bir kayıt bulunur. Şöyle yazar. Luka 5. bölüm 1 ila 9. ayetler arasında. Halk Ginnesar gölünün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekleden Simon'a ait olanına bilen İsa ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu teknenin içinde halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a derin sulara açılın balık tutmak için ağlarınızı atın dedi. Simon şu karşılığı verdi. Efendimiz bütün gece çabaladık hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, ''Ya Rab, benden uzak dur. Ben günahlı bir adamım.'' diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Rab İsa Mesih Simon Petrus'a, Engine açılın, balık avlamak için ağlarınızı indirin dedi. Bu ifade gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. Efendim, tüm gece boyunca çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Bu denizi iyi biliyorum. Yeniden ağ atmak boşuna ama Simon Petrus bir iman adamı olarak şöyle diyor. Ama senin sözünü dinleyip ağları indireceğim. Geri dönüp balık tutacağını söyler. Değerli dostum, işte bu imamdan kaynaklanan çalışmadır. Mesih'e inananlar olarak ihtiyaçlarımız imandan kaynaklanan çalışmanın Tanrı sözüyle işlediğini bilmemizdir. Tanrı'nın işi nedir? Mesih'e iman etmemizdir. Bunu Rab İsa Mesih, Yuhanna 6. bölüm 29. ayette, İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdiğinde söylemiştir. Tanrı sözü uyarınca çalışırsan imanın tüm dünyaca bilinecektir. İşte imandan kaynaklanan çalışma budur. Aynı şeylere Adem ile Havva'nın iki oğlu Kain ile Habil'in yaşamında da gözlemek olasıdır. Kain'in sorunu neydi? Doğası günahlıydı ama sorun onun günahı seçerek eyleme geçmesiydi. İbraniler mektubunda şöyle okuyor. İbraniler 11. bölüm 4. ayet. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İman sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır, diyor bu ayetlerde. Habil'e bunu yaptıran nedir? Bir pazar günü kilisede toplantı sırasında sırada uslu uslu oturduğu için mi? Hayır. O da kâin gibi günahlıydı ancak Habil Tanrı sözüne karşılık gösterdi ve Tanrı'ya inandı. Ona iman etti ve kurtuluşa kavuştu. Habil imana yaraşan kurbanı sunduğunu sergilemiştir. İman Tanrı ile inanlı arasındaki bağdır. Tanrı sözünde yüreğinizle Tanrı ile iletişim kurar ve bu iletişime karşılık verirsiniz. İşte tövbe budur. Tövbe günahtan 180 derece geriye yani Tanrı'ya yapılan dönüştür. Ona iman etmektir. Selanikliler yalancı Tanrılardan Tanrı'ya dönmüştü. Haberci Paulus Selanik'e giderek yalancı Tanrı'lara yani putlara tapınmanız kesinlikle iyi değil. Bu yaptığınız yanlış bir iş demedi. Kesinlikle böyle bir şeyi Elçi Paulus söylemedi. Orada Mesih İsa'yı vaaz etti. Yalancı tanrılar önünde eğilmek bu insanlar için iğrenç değildi ama Elçi Paulus, Mesih İsa'yı onlara açıkladı. Tanrının iyi haberini iletti. Onlar bunu işittiklerinde ve anladıklarında tanrıya iman ettiler ve tanrıya döndüler. Tanrıya döndüklerinde haliyle yalancı tanrılardan, putlardan dönmüş oldular. Bazılarının tanıklıklarında şunu duyuyorum bazen. Beni filan kardeş Rab'be getirdi. Beni işte şu kişi inanlı yaptı. Bir gün birisi bana beni yıllar önce sen kurtardın seni asla unutmayacağım dedi. Onu şu sözlerle yanıtladım. Benim unutmayacağını takdirle karşılıyorum ama seni ben kurtarmadım. Tek yaptığım Tanrı'yı sana tanıtmaktı. Tanrı sözüne iman ettin ve Tanrı ruhu yüreğinde çalıştı. İnsanları o ya da bu kurtarmaz. Zaten kurtaramaz da kesinlikle bunu biz yapamayız. Kurtaran Tanrı'nın ta kendisidir. Eğer biri Tanrı'nın sözünü iletiyorsa o sadece bir aracıdır, hepsi o kadar. Ama yüreklerde çalışan, insana kurtuluşu veren Rabb'dir. Bu gerçekten harika. Elçipahlu Senanik'teki inanlara durmadan imandan kaynaklanan çalışmayı anımsattı ama aynı zamanda sevgiden kaynaklanan emeği de vurguladı. Peki ama nedir sevgiden kaynaklanan emek? Tanrı sevgisiyle kurtarmaz, lütfuyla kurtarır. Lütfu sevginin eyleme dönüşmesidir. Sanki emek ve sevgi sözleri birbirine pek yakışmaz ama sevgi emek gösterecektir. Sevgi emek sarf ettiğinde bu hiç de bir çaba gibi gözükmeyecektir. Bunu size gelin kucağında kendisi için çok ağır olan bir bebeği taşıyan küçük kız örneğiyle açıklayayım. Kızın biri kucağında kocaman bir bebek taşıyordu. Yanından geçen adam o bebek senin için biraz fazla ağır değil mi diye bu kıza sorar. Küçük kız ise şu ilginç yanıtı verir. Hayır, o benim kardeşim. Sevgi dünyada en büyük değişiklikleri yaratmaktadır. Emek, eğer sevgiden kaynaklanmıyorsa emek değildir. Rabb İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette, Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demekle bunu gerçekten doğru bir temele koyar. Eğer onu sevmiyorsanız, bezginlikle buyruklarını tutmaya çalışıyorsanız bu çabadan başka bir şey değildir. Eğer durum böyleyse sanmıyorum ki bu zahmete değecek bir uğraş olsun. Yıllar önce ailece yaz tatilimizi geçirmek amacıyla küçük bir yere gittik. Bir sabah erkenden kalkıp gezinti yapmak için çıktık. Köyü kasabaya bağlayan yoldan geçerek kasaba merkezine geldik. Kızımın dikkatini çekmiş olmalı ki, bak baba şu adamlar işe gidiyor dedi. Dikkat et, hiçbiri mutlu görünmüyor. Bu hepsinin yüzünden okunuyordu, kaygılı ve sinirli halleri var diye gözlemde bulundu. İnsanların %99'u yaptıkları işten nefret ediyor. Bense şöyle diyorum. Sevdiğim işi yapmak harika. Yani yaptığınız iş size sevinç vermeli. Bu sevgiden kaynaklanan emektir. Eğer Rab için emek vermek bugün senin için çok ağırsa, inanıyorum ki Rab İsa sana şöyle söyleyecek. Uğraşma kardeşim, onu bana ver. Rab böyle olmasını istemez. Onu sevmeliyiz. O zaman onun için ne yaparsak bu sevgiden kaynaklanan bir emek olacaktır. Bu inanlının yaşam kimliğini sergiler böyle olduğunda. Çok yetkin bir vaiz olan Moody bir gün evine geldiğinde ailesi ona "Gelecek toplantıyı iptal et. Çok yorgun görünüyorsun." ve biliyoruz ki öylesin. O şu mükemmel yanıtı verir bu lafın üzerine. "Çalışmaktan yorgunum ama işten değil. Tanrı için çalışırken yorulmak ama onun işinden yorulmamak harikadır. Tanrı'ya sevgi itaatle açıklanır. Gerçek inanlı kimdir?" sorusunu açıklamaktan yoruldum eğer bunu kanıtlamak istersen buyur sevgili kardeşim sevginle bunu ispat et sevgi kendisini itaatle ifade eder bunu unutmamalıyız